0: بخش بیست و سوم کتاب رزاشان. در قسمت قبلی دیدیم که برای رزاشان رفتن به جنوب و پایان بخشیدن به خود مختاری قبایل جنوب در منطقه فارس و خود یا استقلال کامل قبایل عرب خوزستان به رهبری شیخ خزعل از تهران یک امر حیاتی و غیر قابل انصراف شده بود در این حال دیپلوماسی انگلستان عملا دو پاره شده بود شماری از چهرهها و شخصیتهای انگلیسی همچنان از سیاست سنتی انگلستان مبنی بر حمایت از قبایل قبایل جنوب یا قبایل عرب خوزستان اصرار می‌ورزیدن. از جمله خود لورد کورسون از جمله سرپرسی کاکس و دیگران که معتقد بودند انگلستان باید به همان سیاست ادامه دهد. و قبائل سران قبائل و ایلات در جنوب ایران نشان داده که بهترین متحد و قابل اعتمادترین متحد برای بریتانیا می باشند. در این حال سپرسی لارن و برخی دیگر از مقامات بریتانیا به این جهنبندی رسیده بودند که اگر هم آن سیاست در گذشته توانسته بود منافع انگلستان را حفظ کند با توجه به تغییراتی که در ایران به وجود آمده بود و بالاخص شخص رضاخان که هر روز بیش از پیش قدرت بیشتری پیدا می کرد و مسمم بود به جنوب بیاید انگلستان نمی تواند دیگر به آن سیاست ادامه دهد لورن سفیر انگلستان در تهران معتقد بود که بهترین و عاقلانهترین راه برای جلوگیری از به وجود آمدن جنگ و درگیری در جنوب ایران آن است که ای میان شیخ خسال و رضاخان صورت بگیرد اما اگر مساله پیش نیاید و کار به نظامیگری بکشد در صورتی که بریتانیا از قبایل جنوب حمایت کند اتحاد شورفی بولشویکا مسمم هستند از این فرصت استفاده کنند و به کمک رضاخان بیایند در آن صورت معلوم است آینده ایران به کدام سمت و سو خواهد رفت ثباتی که ظرف سه سال گذشته رزاخان به دست آورده برهم خواهد ریخت و معلوم نیست آقابت کار چگونه خواهد شد ادامه رفتن رزاخان به جنوب دوگانگی در وزارت خارجه به مسئولان شرکت نفت در خوزستان هم سرایت پیدا کرده بود در شرکت نفت کمتر کسی هوا خواه رزاخان بود در این حال مدیران شرکت به خزل هم امید و باوری نداشتند. آنها به دولت انگلستان فشار می که جلوی درگیری نظامی در خوزستان بایستی گرفته شود چون صرف نظر از آن که کدام طرف به پیروزی می رسید قطعا به تأسیسات نفتی آسیب وارد می آمد. و ای بسا کارکنان شرکت نفت هم صدمه میدیدند آنها در این حال معتقد بودند که آن وضعیت بحرانی که یک دولت محلی خودمختار در عربستان آن منطقه را اداره کند پدیده موقتی است که دیر یا زود عمرش به پایان می رسد از نظر مسئولین شرکت نفت آنان حتی اگر در جنگ پیشرو رضاخان را از پای در می آوردن، هیچ تضمینی نبود که دولت‌های بعدی مجدداً به عربستان لشکرکشی نکنند. بسیار ممکن بود دولت بعدی و ارتش پس از رضاخان هم راهبرد کنونی را ادامه دهند. چنان ختمش به عنوان یک سیاست ملی مورد تأیید بسیاری از مردم ایران بود. نگاه رؤسا و مسئولین پایه شرکت نفت در کل نزدیکتر به نگاه لورن بود فرواقع این بخش از دستگاه دیپلماسی انگلستان و نیز مدیران و مسئولان شرکت نفت به فراست دریافته بودند به همان میزان که خزعل در ایران بدنام به حساب میآید و محبوبیتی ندارد داخل پرانتز جز در بستر وابستگی قبیلگی که آن را هم ستیزها، کشت و کشتارها و رقابت‌های درون ای می می‌تواند از بین ببرد. رضاخان در میان بسیاری از مردم برعکس خزرعل محبوبیت دارد. موقعیت سیاسی اجتماعی خزرعل آنقدر خراب بود که حتی مخالفان سردار سپه هم اکراه داشتند تا به صورت علنی از وی حمایت کنند. خزعل به مدرس نامه می نویسد و از او انتظار حمایت داشت اما مدرس مسلحت نمیدید به هواداری از وی حرفی بزند دشمنان رضاخان حس می کردند پشتیوانی از خزعل لکه ننگی بر دامن آنها می شود و آنها را ضد ملی و مخالف تلاش برای همبستگی ملی ایران در نزد مردم جلوگر می سازد بلا تکلیفی خوزستان میان خود و یا تبعیت از دولت مرکزی به طب نمی نمیتوانست برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند مسئولان شرکت نفت بیش از دیگران خواهان روشن شدن تکلیف بودند و از نظر لندن منطقیترین و کم ترین گزینه همان گونه که پیشتر گفتیم آن بود که رضاخان بدون درگیری به جنوب برود. اگر درگیری صورت می گرفته پیامدها در هر صورت برای لندن مصیبت بار از کاردن میآد. شکست نظامی خزل یک رشته مشکلات و مصاحب برای لندن به بار میآورد و شکست رضاخان متقابلا مشکلات و مصاحب دیگر. فرمول رفتن رزاخان به جنوب بدون درگیری فکری بود که اول از همه لورن آن را پیش کشید اما خزل به هیچ وجه آمادگی تندادن به چنین مصالحه ای را نداشت از سوی دیگر رضاخان هم به چیزی کمتر از تسلیم خزرال راضی نمی شد سرانجام در اواخر تابستان مکدونالد به اوی دستور داد تا پیام زیر را از جانب دولت بریتانیا به خزل ءبلاغ کنند. نقل قول خاطر خزعل میتواند آسوده باشد که حکومت علازه حضرت پادشاه انگلستان هرچه از دستش براید میکند تا دولت ایران به حقوق و منافع خزعل توجه کافی مبذول بدارد. ولی در این حال ناچارم به خزعل یادآور شوم. که ما در قبال او منوط است به وفاداری او به حکومت مرکزی و دوستانه از او بخواهید تا از هر گونه عمل خشونت آمیز که بسیار به زیان مساله خود او و ماست خودداری فرزد به نقل از کتاب قنی صفحه 361 وزیر خارجه انگلستان برای نشان دادن تأکید لندن بر روی دستورالعمل فوق از سرکنسول بریتانیا در بوشهر می تا آن پیام را شخصاً به شیخ خزال تسلیم نماید آن پیام یک نقطه عطف تاریخی شمرده می شود. پیام به معنای آن بود که خزل عملاً دیگر چندان نمیتواند بر روی حمایت نظامی بریتانیا حساب کند اهمیتی نداشت که این سیاست توسط لورن یا اوی در تهران ساخته و پرداخته شده است یا مکدونالد و مالت در لندن آن را تحریزی کرده بودند. مهمان بود که آن فکر به سرعت تبدیل به استراتژی اصلی بریتانیا شد. استراتژی که دولت و وزارت خارجه جدید در لندن سفارت در تهران و مدیران شرکت نفت در اهواز از مدت‌ها پیش نسبت به آن ابراز تمایل می‌کردند. پایبندی به قانون و تمکین از حکومت مرکزی که در دستور دستورالعمل جدید آمده بود دقیقا همان کاری بود که خزل از مدت‌ها پیش کنار گذارده بود. اوی همین استدلال را با وزارت خارجه در میان میگذارد که شیخ خزل با خودداری از پرداخت بالیات و سایر دیون و تعهداتی که نسبت به حکومت مرکزی در تهران داشته عملا نمیتوانسته مشمول تعهدات دولت بریتانیا قرار گیرد آن تعهدات زمانی لازم الاجرا از سوی بریتانیا در قبال خزعل میبودند که او هم متقابلا به تعهداتش در قبال حکومت مرکزی احترام میگذار به نقل از کتاب غنی صفحه 362. چه این استدلال را عذر و بهانه مقامات بریتانیا برای شانه خالی کردن از تعهداتشان در قبال خزل بدانیم و چه آن را موجه و قانونی تلقی کنیم حاصل پیام آن بود؟ که شیخ باید فکر درگیری را فراموش کند و با رزاخان به نحوی کنار بیاید سردار همچنان مسمم به حرکت بود او به اوی اطلاع داد که تصمیمش را گرفته و قشون 15000 هزار نفریش به زودی از اسمان به سوی خوزستان براه راه افتند خودشم در روز سیزده آبان برای پیوستن به قشون از تهران به سمت اصفهان حرکت کرد از آنجا که تاریخ بازگشتش روشن نبود فروغی وزیر مالیه را در قیاب خود مسئول اداره امور کرد دیگر مشخص بود که او بلوف نمیزند و به چیزی کمتر از ورود قشون به خوزستان رضایت نمیدهد ولو آنکه حرکت نظامیش به شکست بیانجامد. تمهیدات بریتانیا برای حل مسالمتآمیز بحران ظاهرا به جایی نمیرسد حرکت رضاخان به معنای آن بود که اگر هرگونه مقاومتی بر سر راهش قرار میگرفت منجر به برخورد نظامی میشد وزارت خارجه با نگرانی دست به دامن لورن میشود تا پادرمیانی کرده و بحران را فرو نشاند لورن که سرگرم گذراندن ماه اصلش در جنوب فرانسه می بود به همراه تازه عروس به سوی ایران مجبور به حرکت می شوند. سر راهش در پاریس ملاقات کوتاهی با احمدشاه شاه می نماید. سپس از مارسی با کشتی روانه مصر شده و از آنجا به سمت خلیج فارس می رود. نقشه لورن آن بود که در دقیقه نود و قبل از ورود قشون به خوزستان و بروز درگیری ملاقاتی میان شیخ خزعل و رضاخان به وجود بیاید او در نخستین اقدامش بعد از حرکت قشون از خزعل میخواهد نامهای به رزاخان بنویسد و از برخی گفتههایش پوزش بطلبد شیخ که متوجه شده سیاست انگلستان خیلی دیگر در حمایت از بینیست کوتاه میآید و این نامه در 22 آبان به دست رضاخان میرسد. در آن نامه خزل از سوء تفاهماتی که در گذشته میان آنان پدید آمده بوده می می‌خواهد و خود را تابع قانون و دولت مرکزی معرفی می‌کند. رضاخان هم به سفارت تلگراف می‌زند که معذرتخواهی شهر را پذیرفته است. اما با توجه به نزدیک شدن زمستان و فست سرما نمی تواند در میانه راه قشون را متوقف نماید و آنها باید به منطقه گرم سیر برسند پاسخ رضاخان چیزی نبود که لورن انتظارش را داشت و نشان می داد از سردار سپه برای رفتن به جنوب بسیار جدی تر از آن است که آنها تصور می کردن. سرما و گرما مسلما بحانه بیش نبود بلکه او خزال و حرفهایش اعتماد نداشت و میخواست او را خل اصلاح کند خصوصا حالا که دیگر مطمئن شده بود بریتانیا قصد مداخله نظامی در حمایت از شیخ را ندارد نیز نیز یافته بود که اگر بخواهد در برابر نیروهای دولتی بایستد خبری از حمایت بریتانیا و قول و قرارها و تعهدات دولت فخیمه کار. نیست به علاوه او اطلاع پیدا کرده بود که رزاخان توانسته شماری از متحدان بختیاری و لور او را هم به سمت خود جذب کند و در صورت وقوع یک درگیری جدی ای بسا آنها حتی علیه شیخ وارد جنگ شوند. رضاخان بدون هیچ مقاومتی از سوی بختیاری ها و قشقایی ها یعنی هم پیمانان قبلی خسال وارد شیراز می شود و با استقبال مردم روبرو می شود. شیخ دیگر حالا یقین پیدا کرده که هایش درست بوده و خبری از ایستادگی همپیمانان بختیاری و قشقائیش علیه رزاخان نخواهد بود. به علاوه هر قرد که قشون دولتی به خوزستان نزدیکتر میشد اصرار مقامات بریتانیا به وی مبنی بر اینکه کوتاه بیاید و به دنبال درگیری نظامی نباشد شدت میگرفت. دو روز بعد سردار سپه به بوشهر میرسد. در آنجا گادفری هاوارد مستشار امور شرقی سفارت انگلستان در بوشه از طرف لورن به استقبال وی می روید. همه صحبتها پیرامون خزل بود. هاوارد تاکید می کرد که خزل حاضر است. دیداری با رزاخان در بوشهر داشته باشد اما نتیجه نگرفت. محل و نحوه ملاقات رزاخان و خزال طبعات مهمی برای هر دوی آنان داشت رزاخان قبلا گفته بود خزال را فقط حاضر است در خوزستان ملاقات کند و نه هیچ کجای دیگر دلائل رضاخان برای ملاقات با این قید روشن بود انجام چنین دیداری در اهواز یا محمره دیگر یک ملاقات رسمی به حساب نمی آمد بلکه به معنای تسلیم کامل خزعل شمرده میشد لورن و اطرافیان خزرل به دنبال راهی بودند که دستکم او را در حیبت تسلیم پیش رضاخان ظاهر نشده و بخشی از حیثیتش حداقل باقی بمانند با منتفی شدن ملاقات در بوشهر لورن مجدداً به دست و پا می او نگران است که یک دندگی رضاخان مبادا کارت را به استخان خسل برساند و درست در دقیقه نود درگیری به وجود بیاید سرانجام رزاخان کوتاه می آید و قرار می شود خسل به استقبال وی برود تا ملاقات جنبه دیدار رسمی پیدا کند و نه تسلیم خزر رزاخان به هاوارد میگوید حاضر است با خزر در محمره یا اهواز ملاقات کند مشروط بر آنکه شیخ مسافت قابل ملاحظه‌ای در خارج از شهر به استقبال او بیاید لوران که خودش را از بغداد به بصره و محمره رسانده شیخ را متقاعد میسازد که دیگر هیچ چیز نمیتواند. جلوی ورود رزاخان به اهواز و محمره خرمشهر را بگیرد و خزال چاره جز تصمیم آبرومندانه ندارد به نقل از غنی صفحه 366 سرانجام رزاخان در روز شش آذر از مرز خوزستان عبور می کند. ستون پیش ارتش یک هفته قبل بدون هیچ مقاومتی وارد خوزستان شده است مابقی قشون هم تا اواسط آذر به آنجا میرسد پس از یک ماه نفسگیر که شبه جنگ در جنوب کشور به پرواز در آمده بود و دستگاه دیپلماسی بریتانیا میکوشید آن بحران با کمترین هزینه ختم به خیر شود وزاخان در پانزده آذر و کم و بیش همان گونه که میخواست بیرون از خرمشهر یا محمره در معیت لورن و هاوارد با شیخ ملاقات و با او که اینک حالت تسلیم پیدا کرده با احترام بسیار برخورد میکند سپس در بیست آذر امضای خود را پای سندی میگذارد مبنی بر اینکه شیخ را بخشیده مالکیت او و خاندانش را بر اموال، املاک و داراییهایشان محترم شمرده و به شیخ خزل و خاندانش تعهد داده می شود که مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. غنی صفحه 368 قبل از تنظیم آن سند رسمی رزاخان به شیخ میگوید میتواند مقام و مزایای خود را همچنان حفظ کند در مقابل شیخ هم تعهداتی میدهد. دهد او میپذیرد حاکمیت دولت مرکزی بر عربستان یا خوزستان را بدون هیچ عصر و و به طور کامل به رسمیت بشناسد تمامی بدهیه های مالیاتی و سایر دویونی را که به دولت دارد بپردازد و بالاخره نام قدیمی عربستان که خوزستان بود مجددن به آن بازگردد برای هیچ کس تردیدی نماند که خوزستان پس از غریب به دو دهه مجددن جزء مملکت ایران شده است حالا دیگر رزاخان اجلی برای بازگشت به تهران نداشت نخست به منظور شکرگزاری به مناسبت بازگشت مجدد عربستان و جنوب کشور به ایران از محمره به نجف و کربلا میرود. در آنجا علما و مراجع از اقدامات و فداکاری‌های سردار سپه برای مملکت شیعه و تلاش در جهت یکپارچگی آن تقدیر و تشکر نموده او را دعا می‌کنند. و مرحوم آیت الله به پاس خدمات رضاخان به ایران به او شمشیر مرسعی را که در حرم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در نجف نگهداری میشد به همراه یک جلد قرآن نفیس هدیه میکند رضاخان در بازگشت کاروانی به راه میاندازد آن هدایا را به نمایش گذارده و همچون یک قهرمان شهر به شهر مورد استقبال مردم قرار می گیرن. از یک طرف پیروزی بر شیخ خزعل آن هم بدون شلیک یک گلوله و از طرف دیگر سکوت اگر نگفته باشیم تصمیم انگلیسی ها فتح الفتوحی بود که خود رضاخان هم تصورش را نمی کرد. دو هفته بعد با ورود ستون های قشون به اهواز ارتش پس از غریبه به دو دهه در خوزستان مستقر می شود. سرتیب فضلالله زاهدی که فرماندهی سپاهیان پیش را بر داشت به حکمرانی نظامی ایلات خوزستان سرهنگ عبدالعلی خان اعتماد مقدم به عنوان حاکم نظامی دسفول سرتیب محمد حسین میرزا فیروز به سمت فرماندار نظامی کوکیلویه و بختیاری و بالاخره سرتیب ابوالحسن خان پورزند به فرمانداری نظامی پشتگو یا ایلام امروزی منصوب می شوند. رزاخان بود در این حال شیخ را با خودش به تهران بیاورد. البته با احترام. اما خزعل به او اعتماد نداشت. و ترجیح میداد در خوزستان و در میان طرفدارانش بماند. لورن چندین بار به خسل توصیه میکند که همراه رضاخان به تهران برود. اما خسل تردید کرده و میترسد. علت ظاهری اصرار رضاخان تصفیه حسابهای مالی و انجام پاره ای امور اداری بود. اما در حقیقت واهمه داشت مبادا با ماندن شیخ در منطقه او در اولین فرصت ممکن مجددن به کمک اقلیت در تهران احمد شاه در پاریس و مهمتر از همه قبایل جنوب دست به تحرکات جدیدی بزند چنین وضعیتی قبلاً در برخی از مناطق پیش آمده بود از جمله در استراباد یا گرگان امروزی که علا تسلیم ترکمنها آنها پس از آنکه از رفتن رضاخان به جنوب مطمئن میشوند از آن حرکت یعنی غیبت او در تهران سو استفاده کرده و جدای از محاصره بجنورد و گرگان راه تهران مشهد را هم میبندند هیچ کس به اندازه خود رضاخان از این حقیقت آگاهی نداشت که اگر شیخ تصمیم به مقاومت میگرفت و بختیاریها و سایر قبایل به کمکش می آنها حتی بدون دخالت انگلستان هم احتمال داشت بتوانند جلوی او را بگیرند بلکه ای بسا او را وادار به عقب نشینی به سمت اسفهان هم نیکردند بنابراین و علارغم آن پیروزی خیره کننده او به شدت نگران حضور شیخ در جنوب بود و اصرار داشت او را به تهران بیاورد رزاهان به لحاظ خصوصیات شخصی فردی بسیار شکاک و بیاعتماد بود بل نسبت نسبت به کسی چون خزعل که جدای از گذشتهش همواره می توانست جهد بازگرداندن احمدشاه به کشور در خدمت مخالفین قرار بگیرد رزاهان برای راضی کردن او نخواست متوسط به لورن شد و سفیر هم بعد از هماهنگی با لندن در این مورد اقدام کرد منتها شیخ به بهانه کسالت محترمانه این درخواست را نپذیرفت بعد از نتیجه نگرفتن از وساطت انگلیسی ها رزاخان به سرتیب زاهدی دستور داد بدون علم و اطلاع انگلیسی ها و یا اطرافیان خود خزال یک شب خود را مخفیانه به کشتی تفریحی شیخ رسانده او را در حقیقت برو بایند. و سریعا و مخفیانه به تهران بیاورند زاهدی با مهارت تمام این نقشه را به اجرا درآورد و شبانه شیخ و یکی از پسرانش را سریعا به تهران منتقل کرد لورن با خیال راحت سرگرم گذراندن مابقی ماه عصل قطع شدهاش با همسرش در تخت جمشید شیراز بود که از ماجرای ربوده شدن خزئل اطلاع پیدا کرد او خود را سریعا به تهران میرساند و پس از کسب خبر از سلامتی شیخ برای لندن گزارش فرستاد که او در سلامتی کامل است و در یکی از منازل بزرگ خودش در تهران اسکان داده شده و هیچ خطری وی را تهدید نمیکند چون رضاخان در نهایت احترام با او رفتار مینماید بعد هم می افساید مقصر این عمل خود وی یعنی خود خزل میبوده اگر خودش به تهران میآمد هیچی از آن اتفاقات نمی افتاد قنی صفحه 368 در این حال آوردن شیخ خزل به تهران باعث رعد و برقی در روابط تهران و لندن هم شد پس از انتقال شیخ به تهران لورن به هاوارد نفر دوفم سفارت دستور داد به دیدن خاص برود ولی مامورین محافظ از ورود وی به اقامتگاه خزر خودداری می کنن. لورن از هاوارد خاص برای اعتراض به آن رفتار به دیدن رئیس الوزراء رضاخان برود. اما سردار صفه هاوارد را با خشم از اتاقش بیرون کرده و ضمن فحاشی فریاد زنان به او گفت نه لورن و نه هاوارد هیچ کدام حق دیدار با شیخ را ندارند. هاوارد هم یادداشت شدید و لحنی به وزارت خارجه ایران فرستاد و عملا لورن و رضاخان که رابطه بدی با هم نداشتن مجبور شدن قهر کنند. منتها مدتی بعد معاون وزارت خارجه ایران به دیدن لورن می رود و با لحن دل می میگوید هاوارد موقع بدی به دیدار رئیسالوزرا رفته بود او همان موقع خبر شکست مجدد قوای دولتی از ترکمنها را شنیده و به شدت عصبانی بود وگرنه فحاشی نمیکرد چند روز بعد از آن برخورد رزاخان خود شخصا در مهمانی شام بزرگی در سفارت انگلستان حضور پیدا میکند و به لورن میگوید خزال تحت الحفظ است ولی می تواند میهمان در منزل بپذیرد شیخ تا آخر عمر در آن منزل اقامت داشت اگرچه با نهایت احترام با وی در آن منزل رفتار میشد علاوه کمکم کم مراقبت ها از وی کاهش یافت اما او همچنان حق خروج از تهران را نداشت